0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Espiritualidade prática por uma fé possível. Nós estamos fazendo a leitura expositiva da carta de Tiago. Então abra suas Bíblias em Tiago capítulo 3, hoje vamos ler do verso 1 ao verso 12. Tiago capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 12. Como esse texto me confrontou nesses dias, como essa palavra, mesmo tendo sido preparada com tanto tempo, pouco mais de um mês, ela falou ao meu coração até o momento e principalmente essa semana, por tudo que eu passei, tudo que eu experimentei, Deus em todo tempo ele é infinitamente maior do que aquilo que imaginamos. Tiago capítulo 3, do verso 1 ao 12, vamos ler, diz assim, meus irmãos... Não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo todo, o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade... A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mau e contido cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de erva salgada não pode dar água doce. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede como corpo, como igreja, de nos reunirmos, Pai, para Te adorar e estudarmos, Pai, a Tua Palavra. Abra os nossos corações, mentes e ouvidos para receber do Senhor nesta tarde. Te oramos no nome de Jesus. Amém. É engraçado, quando nós observamos grandes construções... Hoje, com o avanço, com o advento da tecnologia... Nós temos a, a possibilidade de estudar toda a planta estrutural daquele prédio... Talvez toda a planta de um veículo, de uma casa... De algo que você venha construir do zero... Você pega todas as partes para montar. E ali você tem um manual de instruções que te orienta como você deve montar e fixar cada peça, cada item. E é engraçado que depois de montado nós ficamos alegres, né? Puxa, conseguimos construir algo. E muitas das vezes, uma pequena peça mal colocada, mal posicionada, ela pode destruir Toda uma obra que nós realizamos, seja um prédio de 50 andares ou uma cadeira que vai receber o nosso peso. Se faltar apenas um botão, um parafuso, uma porca, acabou. É o fim. E a gente não para para pensar que apenas uma pequena peça pode danificar todo um projeto. Assim é a língua. É um órgão tão pequeno como a própria palavra menciona que nós não temos a, a dimensão do estrago, mas também daquilo que ela pode proporcionar de bênçãos nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos, dos amigos, das pessoas que estão ao nosso redor. E até aqui, Tiago explicou duas uh, características do cristão maduro, como lemos no capítulo 1, e no capítulo 2, paciência em meio às tribulações, foi o que estudamos no capítulo 1, um, e praticar a verdade, foi o que nós estudamos no capítulo 2, agora, Tiago ele vai tratar a terceira característica de um cristão maduro, controle sobre sua língua, controle sobre sua língua, uma vez um pastor amigo meu, ele comentou sobre uma senhora da sua paróquia, que tinha uma má fama de ser fofoqueira. E ela passava grande parte do seu dia ao telefone, falando da vida alheia, dos causos que aconteciam, para que todos que tivessem o um interesse de ouvir. Certa vez, essa senhora procurou esse pastor e disse para ele, "Puxa pastor o Senhor me mostrou claramente que tenho pecado quando faço fofoca minha língua está perturbando minha vida e de outras pessoas e esse meu amigo é, sabia que ela não estava sendo sincera porque já havia dito, tido outros, outros papos outras conversas com ela com esse mesmo teor e com muito cuidado com todo zelo ele perguntou o que a senhora pretende fazer? Ah, eu quero colocar minha língua no altar. Ao que meu amigo respondeu a ela, acho que a senhora não vai encontrar um altar tão grande para colocar sua língua. E com isso, ela se retirou deixando o pastor sozinho e ela foi refletir um pouco daquilo que havia de ouvir. Parece que com os cristãos, para os quais Tiago estava escrevendo, eles tinham problemas bem sérios com a língua. E ele advertiu esse povo de que fosse pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Foi o que lemos lá no verso 19 do capítulo 1. Irmãos, nós devemos falar e agir como se já estivéssemos diante de Cristo no julgamento. É o que fala o verso 12 do capítulo 2 de Tiago. O poder das palavras é um dos maiores poderes que Deus deu. Podemos usar a língua para louvar ao Senhor, orar, pregar a palavra e levar os perdidos a conhecer Cristo. E isso é um enorme privilégio que temos. Mas somos capazes de usar a mesma língua que louvamos, que bendizemos o Senhor que oramos, que levamos os perdidos até Cristo para contar mentiras que podem arruinar a reputação de uma pessoa ou magoá-la profundamente. A capacidade de proferir palavras corresponde à capacidade de influenciar a outros e de realizar tarefas grandiosas. No entanto, irmãos, não lhe damos o devido valor. E a fim de deixar clara a importância de se controlar, de ser controlado no falar e de mostrar as consequências bem sérias de nossas palavras, Tiago vai nos apresentar nessa tarde seis imagens para a língua. A primeira, o freio. A segunda, o leme. A terceira, o fogo. A quarta, o animal venenoso. A quinta, uma fonte. E a sexta, uma figueira. Podemos dividir essas seis ilustrações em três categorias que revelam os poderes da língua. E eu quero, nessa hora, tratar com vocês o primeiro poder da língua, que é o de dirigir, que eu conecto com o freio e com o leme. Vamos ler novamente os versos 1 ao 4, de Tiago 3? Tiago, capítulo 3, do verso 1 ao 4, diz assim. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Ao que parece gente bonita e fofa de Deus, na congregação desejamos ensinar a... ensinar e ser líderes espirituais, mas Tiago lhe faz uma advertência a todos nós. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, verso 1. Talvez estivessem impressionados com a autoridade e o prestígio de cargos de liderança esquecendo a tremenda responsabilidade e a prestação de contas que isso implica. Os que ensinam a palavra serão julgados, irmãos, com mais rigidez. Os mestres devem usar a língua para compartilhar as verdades de Deus e é fácil pecar com a língua. Além disso, os mestres devem praticar o que ensinam, porque, de outro modo, seus ensinamentos não passarão de hipocrisia. Não é difícil imaginar os danos que um mestre pode causar por se mostrar despreparado ou por sua vida não condizer aquilo que ele prega, aquilo que ele ensina. Mas os mestres não são os únicos tentados e que pecam. Todos nós, todos os cristãos, devem reconhecer que porque todos tropeçamos em muitas coisas, conforme o verso 2. Os pecados da língua parecem ocupar o topo da nossa lista. O top 10, o top 10. Em primeiro lugar, a língua. O indivíduo que é capaz de disciplinar a língua demonstra que tem controle sobre o corpo como um todo. Mostra que é um perfeito varão, uma perfeita varoa do Senhor Jesus. E isso eu falo dessa forma para trazer à memória aqueles e aquelas que já passaram pelas igrejas é, de fogo, né? pentecostais, né? E, ou seja, uma pessoa madura. Tiago não comete um equívoco quando ele relaciona os pecados da língua com os pecados referentes ao corpo inteiro. Porque palavras costumam levar a atos. Durante a Segunda Guerra, haviam cartazes que diziam... Palavras impensadas podem afundar navios. Mas palavras impensadas também podem destruir vidas. Uma pessoa que faz uma declaração irrefletida... Pode se ver envolvida repentinamente em uma briga. Sua língua obriga o resto de seu corpo a se defender. E ao escolher o freio e o leme... Tiago apresenta dois objetos que em si são pequenos e no entanto exercem grande poder. Exatamente como a língua. Quebra o leme. O seu navio vai ficar à deriva. E aí? Cara, é uma coisinha pequenininha. E um navio gigante. Sabe? Isso é incrível. Que poder tem o leme? Que poder tem a nossa língua? Um pequeno, um pequeno freio, irmãos, permite que o cavaleiro controle um grande cavalo. Sabe? Tá lá você lá no seu pé de pano, puxou o freio opa, ele parou era uma coisa pequenininha vocês não sabem, vocês não vivem na roça vocês não vivem na roça, vocês não sabem disso mas é assim, não é a Luísa? Luísa sabe como é que é, sabe? é mais ou menos isso, puxou ele para ele para apesar de ser uma pequena parte do corpo, a língua tem poder de realizar grandes coisas tanto o freio quanto o leme devem superar forças contrárias. O freio deve superar a natureza selvagem do cavalo. E o leme deve lutar contra os ventos e correntes que poderiam tirar o navio do seu curso. A língua também deve superar forças contrárias. Temos uma velha natureza que deseja nos controlar e nos fazer pecar. Somos cercados de circunstâncias que poderiam nos levar a dizer coisas indevidas. Por que vocês acham, irmãos, que existem tantos programas televisivos sobre fofoca? Todo mundo gosta de fofocar. Todo mundo gosta de uma fofoca. Isso é feio. Ai, você já ouviu, você já viu. Ai, já vi. Gente, isso é um absurdo. Eu fico assim, meu Deus, como pode? Com o advento da internet, a coisa piorou e muito. Não fica nada mais em oculto. Tudo é mostrado através do Instagram, do Facebook o pecado interior e as pressões exteriores procuram dominar nossa língua. Isso significa que tanto o freio quanto o leme devem estar sob o controle de uma mão forte. O cavaleiro hábil mantém o grande poder de seu cavalo sob controle. E o timoneiro, ele é experiente piloto e ele controla o navio corajosamente em meio à tempestade. Quando o Cristo controla a língua, não precisamos ter medo de dizer coisas erradas. Nem de dizer coisas certas da forma errada. Salomão advertiu... E anotem. Eu, se fosse vocês, deixaria o livro de provérbios abertos, aberto. Porque a gente vai citar muito provérbios hoje. Salomão lhe advertiu lá em provérbios 18, 21... Que a morte e a vida estão no poder da língua. E não é de se admirar que Davi orasse assim... Conforme Salmo 141... Põe em guarda, Senhor, a minha boca. Vigie a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal. Davi sabia que a chave para as palavras corretas é o coração. Porque a boca fala do que está cheio o quê? O coração. Mateus 12, 34. Quando Cristo é o Senhor do coração, também é o Senhor dos lábios. Seus lábios são convertidos ao Senhor? Né? Cuidado boquinha com o que fala. O freio e o leme têm o poder de dirigir, o que significa que afetam a vida dos outros. Um cavalo disparado ou um naufrágio pode causar ferimentos e até ser fatais para pedestres, para passageiros. As palavras que todos nós proferimos podem afetar a vida dos outros. Então, eu estou dizendo você não tenha que confrontar quando tem que ser confrontado. Não é isso. Baixo daquilo que vem do Senhor, ele vai te dar autoridade para falar. Ele vai lhe dar. Vai lhe encher de autoridade. Então não confunda isso Ah, era tudo que eu precisava ficar calado. Não é isso. Não é isso. Quando o juiz declara um réu culpado ou inocente, suas palavras afetam a vida não só do acusado, mas afeta também de toda a família. Vocês já perceberam? Você tá condenado André nossa imagina o pai do André a mamãe do André o pequeno Bernardo, o irmão mais velho chorando ah, desespero imagina de repente da outra família ah, é, vibrante alegria olha o poder que há na palavra o presidente diz algumas palavras assina alguns papéis e a nação entra em guerra tá ok ao mesmo, até mesmo, um simples sim ou não da boca do pai ou da mãe, pode ter grande impacto sobre o rumo da vida de uma criança. Não se deve jamais subestimar a orientação que se pode dar por meio das palavras que dizemos ou que deixamos de dizer. Se você não corrige agora, pode ser muito tarde amanhã. Jesus falou a mulher junto ao poço e a vida dela e a de seus vizinhos foi particularmente, miraculosamente, extraordinariamente transformada. É o que fala João 4. Pedro pregou em Pentecostes e 13 mil vidas foram salvas pela fé em Cristo. Atos 2. No dia 21 de abril de 1855, Edward Kimball entrou em uma loja de sapatos em Boston e levou o jovem Moody a Cristo. Resultado. Moody se tornou um dos maiores evangelistas da história. Um homem cujo ministério continua a exercer influência até os dias de hoje. A língua tem o poder de orientar outros a fazer as escolhas certas. Irmãos, Recomendo a todos a leitura frequente do livro de Provérbios. Ali vamos observar especialmente as várias referências ao uso da língua. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Provérbios 10,19 No muito falar não, é, não falta transgressão Mas o que modera os lábios É prudente Sem dúvida alguma A língua é como um freio e um leme Porque tem o poder de dirigir Como é importante usar a língua Para dirigir as pessoas No rumo certo Entenderam? O segundo poder da língua É o de destruir Que eu comparo Conecto o fogo e o animal. Vamos ler dos versos 5 a 8 de Tiago 3? Tiago 3, dos versos 5 a 8, diz assim, assim, também a língua, pequeno órgão, se gava de grandes coisas. Vejam como uma grande fagulha uma fagulha, perdão, incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno, pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal encontido, cheio de veneno mortal. O pastor Warren Wendell, eu sempre cito aqui porque ele, para mim, é uma das maiores referências que eu tenho. Ele, uma vez, foi visitar um sebo em Londres. E ele comentou com um atendente que não haviam tantas lojas quanto ele esperava. Ao que o atendente explicou para o pastor Warren Wendell que uma noite durante a Segunda Guerra... a cidade foi atingida por bombas incendiárias... que destruíram nada mais, nada menos... que pelo menos um milhão de livros. Em outra ocasião... um amigo do pastor Warren Wendell... levou sua esposa e ele... a um tour pelas florestas da Califórnia. E eles se depararam com uma área muito feia... onde havia ocorrido um incêndio. Não apenas a face da natureza ficou marcada como também milhões de dólares em madeira preciosa havia se perdido. Alguém acendeu um cigarro. Um amigo do pastor Warren Wendell comentou enquanto passava pelas terras enegrecidas. O fogo pode começar com uma pequena centelha. Pode crescer e destruir uma cidade. Você não começa um fogo com uma grande explosão. Até acontece, mas é uma centelha, uma coisinha mínima e acontece toda uma explosão... todo um incêndio... o incêndio em um celeiro em Chicago... começou às 8 e meia da noite... do dia oito de outubro de 1871... e se espalhou... mais de cem mil pessoas... perderam suas casas... e quinhentos prédios foram destruídos... e 300 pessoas morreram... a cidade teve um prejuízo... de mais de 400 milhões de dólares... as palavras podem começar incêndios... Provérbios 26, do 20 ao 21 diz: Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o um homem contencioso para acender lixas. Em algumas igrejas, certos membros e líderes não são capazes de controlar a própria língua, e o resultado disso é destruição. Quando se muda para outra cidade ou outras pessoas assumem seu cargo, um belo espírito de harmonia e de amor começa a reinar. Estranho isso, né? Como fogo, a língua pode esquentar as coisas. Davi escreveu no Salmo 39, do 1 ao 3, Guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. embraseou se no meu peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua é claro que todos já tivemos essa experiência, uma cabeça quente e um coração ardente nos levaram a palavras inflamadas das quais nos arrependemos mais tarde Davi tinha um temperamento colérico e precisou da ajuda de Deus para controlá-lo não é de se admirar, gente bonita e fofa de Deus, que Salomão tem escrito em Provérbios 17 27 quem retém as palavras possuem conhecimento. E o sereno de espírito é homem de inteligência. Ele também escreveu em Provérbios 14 29. O logânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Isso me lembra Coringa, né? Coringa, vendo o, o, o trailer do filme, ele ficava rindo em alguns spoilers que eu assisti falam muito dessa coisa da risada dele frenética do nada enquanto todos estavam sérios e começavam a rir muitas das vezes é exatamente a nossa precipitação que coloca tudo a perder o fogo não apenas começa pequeno se espalha e gera calor como também contamina palavras inflamadas podem contaminar um lar uma classe de escola bíblica e também uma igreja uma única coisa capaz de purificar essa sujeira é o sangue do Cordeiro de Deus. O fogo queima e fere. E nossas palavras podem fazer o mesmo. Uma das aflições de Jesus teve de suportar aqui na terra foi a maneira de seus inimigos falarem dele. Era chamado de glutão e bebedor de vinho. Pois ele aceitava com toda a cortesia convites para comer com pessoas de quem os fariseus não gostavam quando realizava milagres diziam que ele estava em colúio com Satanás até mesmo quando Jesus estava morrendo na cruz, seus inimigos não o deixaram em paz e o insultaram e escarneceram dele o fogo irmãos, se espalha e quanto mais combustível recebe, mais rapidamente se alasta, a língua Põe em chamas toda a carreira da existência humana. Foi o que lemos no verso 6 de Tiago 3. Tiago dá a entender que a vida toda é ligada, conectada, como uma roda e que, portanto, é impossível que as coisas se espalhem. A vida inteira de uma pessoa pode ser prejudicada ou destruída pela língua. O tempo não corrige os pecados da língua. Podemos confessar os pecados que cometemos com as palavras. Mas o fogo continua a se alastrar. Ao se espalhar, o fogo vai destruindo, vai consumindo. As palavras que proferimos também têm poder de destruir. Uma curiosidade. Para cada palavra do livro My Kampf, Minha Luta, de Hitler, 125 pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial para cada palavra nossas palavras podem não ter desencadeado guerras, nem destruído cidades mas também tem o potencial de destruir almas e de mandá-las para a eternidade sem Cristo resumindo, tem poder para mandar para o inferno como é importante que nossa palavra seja sempre agradável temperada com sal conforme Colossenses 4,6 a língua não é apenas semelhante ao fogo, mas também é, uma, é, é semelhante a um animal perigoso. É uma fera enriquieta, mal incontido, que procura sua presa e depois a ataca e mata. Uau! Uma vez assistindo o Animal Planet... Desculpa pelo, pelo leão que eu tentei fazer. Eu peço perdão. Eu tentei... A sonoplastia de um leão, mas não deu certo. Uma vez eu assisti no Animal Planet, uh, eu estava assistindo a um doc que falava sobre um parque de safari e eu fiquei muito admirado vendo os animais eh, caminhando, se em um momento de forma muito tranquila, por seu habitat natural. Mas por toda parte daquele parque haviam placas dizendo não saia do carro, não abra as janelas. Não abram. Esses animais tranquilos poderiam fazer grandes estragos e até matar. Alguns animais são venenosos, como também algumas línguas são venenosas. O veneno é enganoso, porque ele trabalha de modo oculto e lento para depois matar. Talvez a sua palavra não mate agora. Mas todas as vezes que você profere, ela vai levar à morte de alguém. Quantas vezes uma pessoa, uma pessoa maliciosa injeta um pouco de veneno em uma conversa, na esperança de que se espalhe e, por fim, chegue até a outra pessoa que deveria ferir? Como pastor, eu tenho, infelizmente, visto muitas línguas venenosas causarem grandes estragos na vida de indivíduos, famílias e de igrejas inteiras. Você soltaria leões, famintos ou cobras atiçadas no meio... Do culto de domingo? Óbvio que não Mas a língua incontida Ela produz exatamente os mesmos resultados Tiago vai nos recordar Que os animais podem ser domados E aliás O fogo também pode ser controlado Um animal antes feroz Pode ser domado E se tornar útil para o trabalho O fogo controlado pode gerar energia O ser humano Não tem como domar a língua mas ela pode ser controlada por Deus, irmãos. A língua não precisa ser posta em chamas pelo inferno, como os apóstolos em Pentecostes pode ser inflamada do céu. Se Deus acende o fogo e o controla, a língua pode ser um instrumento poderoso para ganhar os perdidos e edificar a igreja. Nós ouvimos aqui agora, o início da reunião, a devocional da da Luísa, o oh, que pensam? Pô, a gente já entra caramba, que palavra, já iniciamos assim com o coração, pô pai, amém, eu vou ter que de repente tão triste, tão preocupado, e ouvir uma palavra dessa já me prepara. isso é demais, isso é demais, o importante, sem dúvida alguma, irmãos, é o coração, porque a boca fala do que está cheio o coração, Mateus 12,34 fala isso, se os nossos corações estiverem cheios de ódio, Satanás acenderá o fogo. Mas se o coração estiver cheio de amor, Deus o inflamará. E eu quero falar do terceiro poder da língua, que é o de dar prazer. Uma fonte e uma árvore que eu conecto. Vamos ler os versos 9 ao verso 12 de Tiago 3? Tiago, capítulo 3, verso 9 ao 12. Diz assim... Com ela, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos as pessoas... Criadas à semelhança de Deus. De uma só boca, procede bênção e maldição, meus irmãos. Isso não deveria ser assim. Por acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar... Água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. A fonte ela oferece, irmãos, evidentemente, água fresca da qual o ser humano precisa para sobreviver. Nos países do Oriente Médio, por exemplo, a presença de uma fonte de água fresca ela é vista como uma grande bênção para a comunidade. Nós precisamos de água não apenas para beber, mas também para lavar, cozinhar e para uma série de outras atividades essenciais à vida. Provérbio 18:4 diz... Águas profundas são as palavras da boca do homem e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes... Provérbios 10, 11 diz, a boca do justo é manancial de vida. E Provérbios 13, 14 diz, o ensino do sábio é a fonte da vida, para que se evitem os laços da morte. Esses versos são paralelos àquilo que Tiago escreve e ressaltam a importância das nossas palavras. como a água, nossas palavras também têm elas podem dar vida, mas se não for controlada, assim como fogo, irmãos, a água ela pode trazer destruição. É só você ver quando chove muito o que acontece no centro do Rio, não é verdade? Ou aqui em Nova Iguaçu, em Belo Roxo, Jardim Roma, não, Jardim Roma está numa grande elevação, não chega lá. Mas é só vocês verem, cara, é água, mas trouxe destruição. A famosa enchente de Johnston, na Pensilvânia, em 1889, matou cerca de 2.200 pessoas e deu um prejuízo de 10 milhões de dólares. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Quando, porém, nos inclinamos sobre uma fonte para beber um gole de água fresca, raramente nos lembramos de enchentes, é verdade? Quando você pega um copo de água e bebe, você não vai lembrar da enchente. Você não lembra. Foi algo até que nós comentamos, acho que terça-feira, né, Dedê? Sobre oração, que muitas vezes nós não paramos para agradecer a Deus por aquilo que fazemos, que temos, pelo fato de andarmos, respirarmos, enxergarmos, ouvirmos. Nunca paramos para agradecer a Deus por isso. Pensamos apenas na dádiva preciosa do refrigério, que vem de um gole de água. Não seria possível ter saúde sem água. Provérbios 12, 18 diz, Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Paulo ora para ser um refrigério aos santos de Roma quando for visitá-los e possa recriar-me convosco. É o que fala Romanos 15, 32. O apóstolo ele costumava citar o nome de santos que o haviam revigorado. Outra propriedade da água é sua capacidade de purificar. Quando você está sujo, você faz o quê? Você vai tomar banho. Você quer se purificar, quer tirar toda a sujeira, não é verdade? No tabernáculo e no templo do Antigo Testamento, havia uma bacia em que os sacerdotes deveriam lavar as mãos e os pés. A palavra de Deus é água espiritual que nos purifica. Mas nossas palavras para os outros também podem ajudar a purificá-los e a santificá-los. Que tipo de palavras você tem proferido para os seus amigos, para a sua família, para a sua esposa, para o seu marido? Que tipo de palavra? Já parou para pensar? Cara, que tipo de palavra eu tenho dito, eu tenho falado, eu tenho proferido... nossas palavras devem ser como o rio descrito em Ezequiel 47 que dava vida a tudo o que tocava tudo, a sua palavra suas palavras nossas palavras, em tudo o que tocar tem que trazer vida vida a língua também é prazerosa pois é como uma árvore nas regiões descritas na Bíblia as árvores eram de importância vital para a economia. Ajudavam a fixar o solo, davam sombra e frutos e deixava a paisagem mais bela. Imagina um lugar sem árvore, na boa. Eu não consigo imaginar. Quando eu era pequeno e morava em Belfo Roxo, é, na casa da minha vovó tinha várias árvores frutíferas. Tinha pé de abacate, é, pitanga, juá graviola, tinha uma roseira que a Dede chegou a conhecer. Cara, eu achava linda aquelas árvores ali. Dava sombra, dava frutinha. Achava maravilhoso. Eu fico pensando, puxa vida, em um lugar que não tem verde, não tem árvore. É muito triste, né? Muito triste. Sexta-feira agora eu fui na casa da minha sogra e eu sempre fico admirado quando eu chego na casa da minha sogra, eu vejo as plantinhas dela. E ela fala com carinho, eu tava perguntando para minha sogra, isso é quase uma botânica? É... Orquídea só dá flor uma única vez? Ela não. Ela dá sempre, se bem cuidada, se bem tratada. Eu falei: Nossa, que chique. Darei uma orquídea para minha esposa? Muito legal, achei bem legal. É, nossas palavras, irmãos, podem ajudar a abrigar e a animar um viajante cansado e alimentar uma alma família. A sua palavra, do André, da Luísa, de Dedê, Jorge, minha, Pat de tantos outros, podem animar que eles estão cansados da caminhada, estão desanimados por tanta luta, por tanta dificuldade. Sabe? Provérbios 10, 21 diz, os lábios do justo apacentam a muitos. Jesus declarou em João 6, 23, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Quando compartilhamos a palavra com outros, os alimentamos e encorajamos ao longo do caminho. O elemento mais importante da árvore é o seu sistema de raízes. Se as raízes não tiverem profundidade suficiente, a árvore não crescerá de maneira saudável. Eu sempre cito esse exemplo e o Jorge testemunha comigo. Uma vez, nós fomos à casa de uma irmã, né? que a árvore tinha acabado de cair, caiu em cima do muro dela e quebrou o muro, destruiu o muro. Fomos lá e a árvore era gigante né Jorge tinha um tronco muito parecia quase dois deus junto troncão e ali eu fui me atentar às raízes porque eu achei assim, nossa um vento desse consegui arrancar essa essa coisa toda e não tinha raízes, as raízes pareciam o meu cabelo ralinhos, fracos os, o, as raízes eram muito poucas, e eu chamei o Jorge oh, você está vendo, a gente olhou na terra e aquilo era as raízes que raiz fraca. E aí eu comecei a compreender essa palavra de uma raiz que não é alimentada. Quando a árvore não tem uma raiz profunda, ela não sustenta o vento que vem. E não foi um vento forte, né, Jorge? Tinha sido um vento normal. Um pouco mais forte, mas normal. Isso é muito louco. É, exatamente, igual essa aqui do nosso espaço, né? Muito, muito triste. Seremos como um homem, bem-aventurado como no Salmo 1, e produziremos frutos no devido tempo. Um dos motivos pelos quais Jesus sempre tinha as palavras certas na hora certa, era o fato de estar em comunhão com o Pai, e de ouvir as palavras do céu a cada dia. Esse seu é testemunho, Isaías 54, diz assim, O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra alcançado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Nós temos falado muito, tanto na Escola da Palavra quanto em Tiago, a questão de mergulharmos na Palavra, né? conhecermos a Palavra, nos aprofundarmos nela. E eu novamente falo sobre isso. Marcos 1,35 diz... Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. a fim de ter uma língua prazível, irmãos, é preciso ter um encontro diário com o Pai e aprender com Ele. As nossas raízes espirituais devem ser lançadas no solo profundo de Sua Palavra. É possível, preciso orar, meditar e permitir que o Espírito de Deus enche os nossos corações... Com a verdade de Deus. Mas Tiago... Nos faz uma advertência. De uma fonte não pode jorrar... Dois tipos de água. E uma árvore não pode dar dois tipos de fruto. Se espera que uma fonte jorre água doce... Todo o tempo. Que uma figueira sempre dê figos... E que uma oliveira sempre dê olivas. A natureza se reproduz... Segundo a sua espécie. A incoerência da língua indica que há algo extremamente errado no coração como é que você pode estar na presença do Pai cantando louvores, adorando e quando você não está você está proferindo um monte de mentira mau testemunho palavra torpe tem alguma coisa errada no seu caráter quando Pedro não estava em comunhão com Cristo, ele praguejava mas saiu chorando amargamente e confessou seus pecados. A língua que bendiz o Pai e depois se volta para homens feitos à imagem de Deus e os amaldiçoa, precisa encarecidamente de remédio espiritual. Como é fácil cantar os hinos durante uma celebração e depois entrar no carro com a família e discutir e brigar até chegar em casa. Irmãos, Está é errado. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. O problema, é claro, não é a língua. É o coração. É fácil ter inveja amargurada e sentimento faccioso em nosso coração, conforme o verso 14. Opa, estou dando spoiler. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Mateus 15, 18. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o que? Guarda o que, gente? Fala aí, o que? Coração, porque dele procede as fontes da vida Provérbios 4, 23. Ao encher nosso coração com a palavra de Deus e nos sujeitar ao Espírito Santo, seremos fontes revigorantes e árvores produtivas. E eu gostaria de encerrar sugerindo a vocês o uso das 10 palavrinhas que podem transformar a sua vida. Sério, eu quero sugerir a vocês a usarem as 10 palavrinhas para mudar a sua vida. Se forem ditas com um coração sincero, veremos Deus nos usar para ser uma fonte de bênção e de ânimo a outros. São só 10, 10 só 10. Apenas 10. Mas funcionam. Vou começar a ensinar três para vocês de cara. Anota aí. Por favor e obrigado. Três palavras. Por favor obrigado. Ao usar essas palavras, tratamos os outros como pessoas, não como coisas. E demonstramos apreciação. Eu faço isso muito com a Dedê. Pô, Dedê é minha esposa. Você amor... Pode pegar uma água pra mim, por favor? Ela me entrega. Obrigado. Né, Dedê? Sempre. Sempre, sempre. Eu posso estar chateado com a Dedê. A gente teve DR, debate ideias contrárias. Mas, amor, você pode pegar... De, de, Denise, você pode pegar para mim um copo de água? Obrigado. Sempre. Sempre. Outra palavrinha. A quarta. Perdão. Essa palavra tem o poder de derrubar muralhas e de construir pontes. Mas duas palavrinhas: amo você. Para muitos essas palavras lembram imediatamente romance, mas são bem mais profundas. Como cristãos, devemos amar os irmãos e até mesmo os inimigos. Amo você não é o nome de um de uma série de CDs da MK Publicitar, não é isso? Amo você. É uma declaração que pode ter tremendo poder. Experimenta falar isso para pessoa. Amo você. Quando eu falei isso pro meu pai, foi louco. Foi louco. Não foi dele, foi loucura. Foi. Eu nunca havia falado isso e falei. Mas algumas palavrinhas. Estou orando por você. Ah, isso eu sempre falo. Fala mesmo? Certifique-se. De que isso seja verdade. Se falar das pessoas para Deus, pode falar de Deus para as pessoas. Nossas orações, em particular, por outros ajudam os encontros em público. É evidente que nunca se deve dizer: estou orando por você de maneira presunçosa, como se fôssemos mais espirituais do que os outros. Dizemos isso de modo a encorajar, a fim de mostrar ao outro que nós, que nos importamos tanto com ele, a ponto de levá-lo ao trono da graça. Dez palavrinhas. Dez palavrinhas, irmãos. Por favor. Obrigado. Perdão. Amo você. Estou orando por você. Dez palavras. Só dez palavras. Isso muda. Isso muda. Isso quebra constrói pontes sem dúvida a língua é um pequeno órgão que pode causar grandes problemas e nessa, nesse início de noite nós estamos percebendo bem isso mas não precisa ser assim Deus pode usar nossa língua para orientar outros pelos caminhos da vida e para lhes dar prazer em meio às tribulações a língua é muito pequenininha mas tem grande poder Dediquemos a Deus a língua e o coração diariamente e deixemos que Ele nos use a fim de sermos bênçãos. Bênção para os outros. Que Deus nos bendiga.